0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique et au-delà, c'est l'heure
2: métaclassique avec David Christoffel. Depuis six mois, je passais des heures entières chaque jour à essayer des pseudonymes. Je les calligraphiais à l'encre rouge dans un cahier spécial. Ce matin même, j'avais fixé mon choix sur Hubert de la Vallée. Mais une demi-heure plus tard, je cédais au charme nostalgique de Romain de Roncevaux. Mon vrai prénom, Romain, me paraissait assez satisfaisant. Malheureusement, il y a déjà Romain Roland, et je n'étais disposé à partager ma gloire avec personne. Tout cela était bien difficile. L'ennui, avec un pseudonyme, c'est qu'il ne peut jamais exprimer tout ce que vous sentez en vous. J'en arrivais presque à conclure qu'un pseudonyme ne suffisait pas, comme moyen d'expression littéraire, et qu'il fallait encore écrire des livres. Romain Gary semble avoir projeté dans sa vie d'artiste l'opportunité d'une vie résolue, voire absolue ou bien intégralement auto-décisive, avec la contrainte peut-être impossible qu'elle soit même pleine et entière. Depuis quelques mois, le comédien Robin Renucci et le pianiste Nicolas Stavi tournent un spectacle où des textes de Paul Valéry, Romain Gary, Arthur Rimbaud, Marcel Proust, réunis autour de l'enfance à l'œuvre, viennent en dialogue avec des pièces musicales plus ou moins gauches ou essentielles. Le pianiste Nicolas Tavilly et le comédien Romain Reducci sont les invités de ce 99e numéro de méta classique. de Gabriel forêt sous vos doigts, Nicolas Stavi, bonjour Bonjour. Euh, c'est une œuvre, on peut dire de jeunesse parce qu'il avait 20 ans quand il a composé ça, qu'est-ce qu'il faut entendre alors du fait qu'on sait qu'il avait 20 ans que c'était encore un peu un exercice de style
3: oui tout à fait, c'est un peu un exercice de style en effet euh, inédit on peut le dire, puisque c'est une partition euh, enfin inédit euh, au moment où je l'avais enregistrée il y a 2-3 ans euh, aujourd'hui elle est éditée chez Berenreiter ou en cours d'édition, je ne sais pas si l'édition est parue, mais elle est en cours d'édition, avec une sonate très étonnante qu'il a composée deux ans plus tôt. Une sonate inédite, elle aussi. Donc, jamais enregistrée, mais jamais jouée, semble-t-il, non plus. En tout cas, pas euh, après la mort du compositeur. C'est une, deux, deux manuscrits qui sont aux états unis à la bibliothèque de Yale. Et euh, Surtout pour cette mazurka, ou cette mazurque, puisque Forêt a décidé de, d'en franciser le nom, et bien finalement, pourquoi est-ce qu'elle est restée inédite si longtemps Je trouve que cette mazurque a quelque chose de très frais, de très post-chopinien bien sûr, mais déjà avec une certaine personnalité d'un jeune compositeur, mais qui va très vite déjà écrire ses, ses, ses premières œuvres réellement personnelles et dans lesquelles très 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 vite il va déjà trouver un ton qui est le sien et qui va ensuite développer tout au long de sa, de sa vie jusqu'au 13e nocturne, dernier quatuor, etc.
2: Mais il pèse sur les œuvres de jeunesse un soupçon systématique d'amateurisme qui est toujours une injustice
3: Ah, euh, d'amateurisme vous trouvez... Euh... Que vous, qu'entendez-vous bah C'est-à-dire
2: qu'on entend un langage en formation qui, euh, qu'on soupçonne ne pas être complètement abouti. C'est-à-dire qu'on entend oui. toujours d'un point de vue, d'un langage euh, épanoui, rétrospectivement, un langage qui ne le serait pas encore.
3: Oui, c'est vrai. Oh, mais ça, c'est, c'est, c'est valable chez, chez, chez un grand nombre de compositeurs et les plus grands. Euh, voyez, euh, par exemple, l'immense Brahms, quand il écrit ses premières sonates. On voit déjà euh, une puissance et une personnalité absolument euh, fantastique, mais qui n'a pas encore la maîtrise de l'écriture du deuxième concerto et encore moins des derniers opus. Donc on sent finalement toute l'intensité, la, la puissance personnelle artistique d'un langage futur euh, qui a un certain aboutissement malgré tout, mais qui est en en, en devenir, on le, on le sent, mais peut-être le sentons aussi parce qu'on connaît ce qu'il fait après. Euh, et et, et cette, cette écriture, par exemple, là vous, vous faisiez entendre cette masure. mais si on entend la sonate écrite deux ans plus tôt, on, là on est vraiment dans un style purement classique, qui est sans doute d'ailleurs un exercice de style, peut-être que c'est encore le cas pour cette mazur, qu'on a très peu de témoignages sur cette œuvre. Mais finalement, c'est, c'est très difficile pour un artiste, un créateur particulièrement, de, de, de sentir vraiment ce qui est déjà de lui, ce, qui est de, ce, qui, de, ce dont il a bénéficié de, de, ses, de ses aînés. Il y a quelque chose toujours de très profondément mélangé et, et, et c'est vrai que chez un, un compositeur qui, qui commence à écrire relativement tôt, il est forcément fort, fortement inspiré par ces... Par par les maîtres du passé.
2: Bonjour Robin Renucci. Bonjour. Euh, quand c'est un enfant qui euh, se met euh, à œuvrer ce qui se passe, alors ce n'est, c'est toujours un peu plus qu'un exercice de style, c'est aussi un être qui se fraye un, lang- un chemin dans le langage alternatif à tout le langage qu'il peut recevoir dans sa vie
1: Oui, s'il a la chance ensuite d'avoir... Euh... Eu le, son, sa piste d'envol pour devenir un être singulier qui va, on l'entend, votre conversation avec Nicolas Stavis sur Forêt, c'est le début qui commence sans doute par l'imitation, qui commence par le l'infusion euh, de ce que l'on reçoit de ses maîtres de je crois que c'est valable pour chaque poète pour chaque enfant qui commence à faire un, un dessin, peut-être au tout début il y a une singularité très très forte qui naît et puis ensuite le travail arrive et donc euh, l'imitation et puis retrouver sa langue personnelle au fur et à mesure, donc ça c'est le plaisir d'un artiste quand, quand il a son cheminement d'un être humain aussi quand il, vient, il devient auteur de ses propres pensées de ses propres actes etc et, et c'est ce qu'on peut souhaiter à chacun, donc l'enfant qui qui œuvre, euh, il est quand même, quand c'est Rimbaud, euh, dépendant de son maître Isambard ou euh, d'Enemeni ou bien l'un ou l'autre qui a, qui a beaucoup joué dans son, sa trajectoire et de lat, le latin, le grec, tout ce qu'il a pu incuber. Donc euh, l'imitation doit être présente chez, chez lui. Chez Gary, par exemple, avec la promesse de l'aube, on voit bien que sa mère lui fait parcourir tous les cours de violon, tous les cours de danse, tous les cours de, de gymnastique pour qu'il devienne un champion, un auteur, un grand poète, un grand romancier. Et puis au fond, il imite. Et puis après, il trouve son style Voilà pour chacun. Donc ce sont ces enfances-là qui œuvrent, en effet. C'est-à-dire qu'elles sont indépendantes du salaire, indépendantes du travail, tripalium. Mais elles sont plutôt dans le, le fait qu'une humanité est en train de se construire. Et il y a une forme de, de désintéressement dans cette, ce mot œuvrer. Voilà. Qu'est-ce qui œuvre Qu'est-ce qui ouvre et notamment qu'est-ce qui ouvre chez les autres, en soi-même et chez les autres.
2: On, on va explorer comment ce désintéressement se forme, parce qu'il n'est pas sans formation, même en tant que désintéressement. Euh, vous avez cité Romain Gary et Arthur Rimbaud, qui sont deux auteurs euh, qui, que vous avez pris dans, dans un spectacle que vous avez euh, fait avec Nicolas Stavis, qui s'appelle « L'enfance à l'œuvre ». Il y a aussi des textes de Paul Valéry et, et de Marcel Proust. On va euh, vous entendre, euh, Romain Renucci, dire un de ces textes. C'est un enregistrement qui a été fait au collège Anselme Mathieu, euh, dans le cadre des actions du, du Festival d'Avignon, où a été créé ce, ce spectacle Une en des 2017. premières, ou
1: voir la première peut-être. C'était un même repr- la première représentation
2: alors. Oui, euh, du Festival d'Avignon. Oui. Un extrait d'un texte de Romain Gary, donc.
1: Oui, j'ai écrit un grand poème philosophique sur la réincarnation et la migration des âmes. Bien, fit ma mère de la tête. Et au lycée, j'ai eu un zéro en maths. Elle réfléchit. Ils ne te comprennent pas. J'étais de son avis. L'obstination avec laquelle mes professeurs de sciences me donnaient des zéros me faisait l'effet d'une ignorance crasse de leur part. Ils regretteront. Ils seront confondus. Ton nom sera un jour gravé en lettres d'or sur les murs du lycée. Je vais aller les voir demain et leur dire « Maman, je te défends, tu vas encore me ridiculiser. » Je vais leur lire tes derniers poèmes. J'ai été une grande actrice, je sais dire des vers. Tu seras d'Annunzio. Tu seras Victor Hugo. Prix Nobel. Maman, je te défends d'aller leur parler. Elle ne m'écoutait pas.
2: On entend dans la bienveillance euh, a priori infinie euh, de la mer jusqu'à peut-être un peu de de mauvaise foi euh, que euh, l'important n'est pas euh, euh, l'art dans lequel on s'épanouit mais au contraire euh, l'art que l'art nous
1: épanouisse. Et puis aussi la célébrité pour la mère, c'est-à-dire vraiment sortir, Le couronnement. De, sortir de sa condition de femme russe euh, qui faisait voilà en gros des ménages, du, qui, 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 qui souhaite que son fils euh, échappe à un déterminisme euh, familial Bon et, et devienne pas n'importe qui, Victor Hugo, euh, voilà un Danuncio, hein, c'est là qu'elle place, à partir du moment où il écrit trois gribouillis sur son papier, c'est un génie. S'il lève la jambe en l'air pour faire un, un petit... Une, pas de danse, il devient Dijinsky à ses yeux. Donc c'est plutôt la célébrité et c'est peut-être ce qui va euh, handicaper euh, cette lourdeur d'âme que Romain Gary avait, parce que la promesse est telle à, à, à l'aube euh, et le désir de sa mère euh, d'amour est tel qu'aucune femme euh, ni aucune œuvre n'aura la, la, la fraîcheur et la force de la source qu'il a bu à, à l'aube. »
2: Vous, vous prenez aussi le, le passage où, où il se cherche des pseudonymes. Euh, ouais. Il écrit « Ce matin même, j'avais fixé mon choix sur Hubert de la Vallée, mais une demi-heure plus tard, je cédais
1: au charme nostalgique de Roland Romain de, de Roncevaux. » <rire> Oui, c'est ça. Oui, il dit que Romain, son prénom était pas mal, mais... Voilà, mais oui, Romain, Romain de Roncevaux, mais il y avait aussi Romain Roland, voilà. Donc à partir du moment où il y avait Romain Roland, euh, le prénom est déjà pris aussi, donc c'est pas bon, donc il va falloir trouver un autre. C'est mais
2: voir. c'est intéressant parce que ça veut dire que le, le plat, nom propre, en tant que propre, est aussi une espèce d'irréductible qui peut euh, ramasser toute notre vie. Oui, et ce serait le seul
1: disponible pour ça. Oui, c'est ça. Lui, il s'exerçait à faire des à écrire ses à signer quoi, comme d'ailleurs chacun de nous est passé un peu par là, nous, on écrit son nom sur un papier, on fait on forge sa signature euh, qu'on aura quand on sera adulte. Donc c'est ça aussi cette enfance à l'œuvre, elle est en train de se créer. Moi ce qui me passionne c'est vraiment comment l'art nous Justement, c'est, nous, nous sommes réunis ici avec un grand pianiste, on parle de grands auteurs, nous sommes à la fois des interprètes et en même temps on sait bien que l'œuvre elle est dans, dans la force de l'écriture du, du poète, de, du compositeur et que de temps en temps nous arrivons artistiquement à, à éclairer quelque chose, à le rendre plus brillant, à le polir et il y a un peu d'art dans notre interprétation mais au fond la création et l'œuvre c'est l'interprète, c'est l'auteur, c'est celui qui, qui construit, celui qui œuvre véritablement. Oui.
2: Alors Nicolas, ça dit comment est-ce qu'on choisit des œuvres pour un spectacle comme ça Précisément, il ne s'agit pas de faire une anthologie des œuvres de jeunesse, il s'agit d'arriver par la musique à faire entendre comment l'art nous crée
3: Tout à fait. En, en, vous le dites très bien, c'est, c'est en effet pas du tout d'illustrer, euh, et ni, ni de trouver un lien ou un lien euh, historique, c'est-à-dire de trouver des musiques qui ont pu inspirer les auteurs ou autres. Non, c'est plus par des formes de résonance, subjectif toujours. Euh, la musique, c'est, c'est, c'est l'art qui développe beaucoup l'imaginaire. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien... On est toujours hors du sens véritablement, donc c'est finalement assez peu pour des... autour de d'auteurs français, peu de musique française parce qu'il m'a semblé que la musique qui a été écrite à l'époque de ces, de ces, de ces textes est une musique finalement assez éloignée dans le style. Toute la, la grande école française du tournant 19e, 20e siècle est une musique peut-être plus... Je dirais pas esthétique parce que c'est assez péjoratif, mais quelque chose qui est qui est plus dans le dans vraiment véritablement le euh, un, un, un univers euh, très pictural et beaucoup moins tourné vers la réflexion sur soi, la réflexion de l'enfance, etc. Donc beaucoup de musique d'Europe de l'Est, beaucoup de musique russe. C'est-à-dire Tchaïkovski, Scriabin, Rachmaninoff, et aussi de la musique germanique, Schubert, Schumann et un peu de musique française quand même euh, avec une très belle pièce de César Franck qui clôt le, le, le spectacle un petit peu aussi en, en, en lien évidemment avec, euh, avec Proust et la, la célèbre sonate de Vinteuil. Mais, mais aussi parce que c'est, c'est finalement une musique française qui me semble très tournée vers l'Est. Et pourquoi l'Est Parce qu'il y a euh, dans cette musique quelque chose du, qui plonge vraiment l'auditeur dans la réminiscence, dans un, dans un état très particulier de, de, de réflexion, d'interrogation où la place du silence, la place de l'image aussi, c'est une musique qui, qui, qui donne à voir et, et ces textes donnent beaucoup à voir. C'est arrivé à trouver comme ça Des moments aussi pour le spectateur de, euh, par la musique, de réfléchir à ces textes, parce que ce sont souvent des textes qui qui amènent à, à réfléchir sur soi, sur sa propre histoire, sur son propre passé. Et finalement, ces, ces musiques poursuivent un petit peu, quelque part, euh, cette, cette réflexion, cette euh, interrogation. Euh.
2: On va écouter euh, le, le début de votre dernier disque en date, Nicolas Stavy, c'est-à-dire la version piano des sept dernières paroles du Christ de Joseph Haydn. Cette dernière parole du Christ de Joseph Haydn par Nicolas Stavy. Quand euh, vous lisez Romain Gary, Robin Renucci, dans ce spectacle, euh, L'enfance euh, à l'œuvre, avec cette histoire de, de, de pseudonyme, enfin de, de, de se chercher en, en, en se cherchant euh, artiste, il y a cette idée que euh, œuvrer, certes, c'est euh, s'inventer soi-même, mais c'est s'inventer
1: soi-même comme réinventable à souhait. Oui, en mouvement, en effet, on est en mouvement. Donc, c'est là que l'émotion prend sa place. Chaque mot est ciselé pour être en mouvement. C'est son des sensations à chaque fois et, et c'est ça qui rend l'écriture très singulière, ça fait appel à chaque fois à une odeur, à une saveur bon les textes de Proust sont autour de cette question, la réminiscence, la remembrance le souvenir, beaucoup mais chez Gary, tout autant que chez euh, Paul Valéry, hein, où il dit que le premier instant ça a été euh, comment il a entendu une, une voix un contralto vraisemblablement et, et l'émotion qu'il a ressentie en, en, en entendant ce contralto dans la toute petite enfance, bébé, va le faire chercher toute sa vie la, le type d'émotion donc c'est, c'est, c'est sans arrêt cette réinvention du temps, de l'instant de soi aussi en mouvement et à la recherche d'un, d'un horizon inatteignable bien sûr, bon, parce qu'on ne on l'atteint jamais
2: Quand en 2017 vous jouez ce spectacle au collège Anselme Mathieu un certain nombre des collégiens vous
1: ont écrit oui, 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 ah oui, c'était étonnant. D'ailleurs, il y a eu des échanges, puisque tout cela se faisait dans le contexte des Tréteaux de France que j'ai le plaisir de diriger, donc c'était un centre dramatique national, et, et les œuvres sont là pour à chaque fois œuvrer, ouvrir elles-mêmes. Voilà le, le désir de la jeunesse à, d'une part, élargir ce public, pour ceux qui ne connaissent pas, donc le collège en, en, en Seine-Mathieu à Avignon est un collège qui ne connaît pas tant que ça le festival, et ce sont les actions d'Olivier Pie pour justement ouvrir le festival à d'autres publics, et parfois certains habitants d'Avignon et les plus jeunes, ne vont pas au festival d'Avignon pendant l'été donc c'était juste au moment où des actions se faisaient d'éducation artistique et culturelle et de, de dialogue et de débat après le spectacle, donc je me souviens qu'ils étaient restés longtemps après. Et, et vous écrivez quoi Ils nous avaient écrit ils nous avaient écrit leur émotion, justement le, les, des remerciements d'avoir passé ce temps et d'avoir compris sans doute quelque chose qui était que chacun avait droit à cette forme d'émancipation euh, de, l'intérêt que nous leur portions à chacune et à chacun pour que leur dire justement qu'ils avaient une comme je l'évoquais, une piste d'envol et qu'il fallait saisir justement leur euh, la différence de chacun qui nourrit celle de l'autre et soi-même en, en recherche pour ne pas se dire que ce n'est pas pour moi.
3: Voilà. Ils vous ont écrit à vous aussi. Euh... Oui, on a eu beaucoup, oui, et, et beaucoup d'échanges justement sur la place de la musique, sur qu'est-ce que qu'est-ce que la musique dans l'absolu, mais qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle vient faire justement, à quoi est-ce qu'elle vient répondre dans un contexte comme celui-là, euh, et, et qu'est-ce que c'est que la, la question du sens, effectivement, et qu'est-ce qui fait que, qu'on est touché par la musique, la, et toute émotion ne fait pas partie de la musique, elle, elle est recréée individuellement par chacun à travers quelque chose qu'il perçoit. C'est, et c'est là-dessus que c'était très intéressant, en effet, c'est de... de, de de relier et de discuter sur finalement qu'est-ce que cette place de l'interprète tant du côté musicien que, que comédien, quel est cette, cet intermédiaire finalement dans, de, qui, qui fait un petit peu la même chose, d'interpréter l'œuvre d'un créateur à partir d'un matériau qui n'a absolument rien à voir, le texte qui est directement relié à un sens, la musique, qui, elle, en est totalement dépourvue. Et, et qu'est-ce qui peut, de par ce, ce travail commun qui est presque semblable, en fait, de, 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 de l'interprète ou du du comédien par rapport à, en effet, ce, c- cet art très différent, qu'est-ce qui peut les relier, qu'est-ce qui les oppose et qu'est-ce qui peut les relier, et surtout ce qui le relie.
2: Quand, quand vous jouez ce, ce spectacle, dans un collège, vous ne jouez pas sur le piano de la salle de, de musique, mais sur un Steinway quand même. Oui, tout à fait. Pourquoi c'est important
3: mais C'est important parce que c'est le, le Steinway, euh, un, 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 un grand piano de concert, c'est, un, c'est vraiment c'est notre outil, c'est, notre, c'est, la, c'est la palette du peintre. C'est la palette du peintre avec les couleurs primaires, mais les couleurs primaires qui permettent de, de faire une infinité de, de couleurs. Et une variété de textures aussi, et de peindre parfois au pinceau très fin, parfois au couteau. C'est, c'est toute cette, cette palette qui permet, euh, à la fois euh, dans la dynamique, des les pianissimi et les, les fortissimos, mais aussi des couleurs très légères ou au contraire des, des sonorités très intenses. C'est tout ça. Et sur un, entre guillemets, Piano plus modeste, finalement, c'est, c'est on, on, la, la palette se rétrécit immensément. On n'a plus que quelques ingrédients pour faire un plat, si vous voulez, et on n'a plus cette cette palette de, d'arômes ou de qu'il y a sur les sur les grands pianos de concert. Donc, en effet, lorsqu'on a la, la volonté de, de créer une ambiance sonore, elle peut être faite sur pratiquement n'importe quel instrument. Quand on veut vraiment donner euh, toute l'essence d'une musique, surtout dans les musiques là, qui nous concernent pour ce spectacle, qui sont, qui sont des musiques qui nous plonge vraiment dans des univers euh, très intenses. Je pense à euh, les, les extraits des saisons de, de Tchaïkovski ou des pièces comme ça qui, euh, qui sont vraiment très parlantes avec vraiment cette âme russe très très intense, etc. Et là, il faut, il faut un beau piano.
1: C'est important aussi cette notion de couleur que Nicolas Stavis évoque parce que le Plateau pour que les auditeurs se fassent une idée. Il est à la fois vertical et horizontal. Il est euh, vertical parce qu'il est surélevé. C'est un véritable tréteau fait avec les lettres de l'alphabet des A en fait dans un très beau bois, un bois très noble. Et il est donc euh, sur un plateau normal surélevé. Et puis ensuite, euh, il y a une immense fresque horizontale qui, elle, est euh, très très picturale puisque c'est un, c'est une. Un papier peint, euh, des fleurs de, de couleurs qui se fanent au fur et à mesure que l'on avance de gauche à droite et où nous, j'avance euh, euh, en direction euh, de la vieillesse en fait pour les derniers textes de Marcel Proust qui se repenchent sur son passé. Donc euh, quand il y a Juin de Tchaïkovski ou quand il y a ces musiques très, très joyeuses du début, euh, on se trouve dans l'espace coloré, on va dire, des grandes fleurs, ce sont des immenses fleurs euh, de couleurs. Et donc euh, cet aspect coloré et sensoriel est présent dans chacun des chacun des textes et chacune des musiques
2: mais c'est aussi un partage du luxe euh, ou d'un certain luxe euh, en quelque sorte et je crois que c'est euh, important de le souligner parce que Romain Renucci quand on vous dit euh, dans, dans un, un après-spectacle que euh, vous captez l'attention, que vous faites vibrer au maximum ce qu'il y a en face de vous que vous allez chercher le public, vous, vous avez plutôt tendance euh, à répondre que euh, c'est pas une question de, de s'adapter mais c'est, c'est une, vraiment une question de, de partager, vous citez cette phrase de Montaigne la parole est moitié à celui qui parle, moitié celui qui écoute, euh, c'est-à-dire qu'il euh, en va pas de, de se mettre au niveau de, de celui à qui on parle, il s'agit de s'affranchir de la question du niveau,
1: plutôt. Oui, c'est ça, c'est élitaire pour tous, en effet, comme disait Antoine Vitesse, c'est spéculer sur l'intelligence, spéculer sur la sensorialité, sur l'inconnu aussi, des jeunes gens qui viennent nous voir comme ceux dont on parlait dans un collège d'Avignon, qui n'est pas habitué à aller au spectacle, cette, ce public du, du collège, tout autant que dans une... Briqueterie. Nous sommes allés dans une usine de ciment pour des gens qui se forment, je crois que ça s'appelle l'AFPA, qui se forment à, devenir, à travailler dans les métiers du bâtiment. On y sont très loin de la dimension culturelle. Mais apporter justement un stagnouet au milieu de la poussière, sur ce tréteau magnifique qui est presque en bois de citronnier, si vous voulez, c'est tout à fait magnifique. Et cette fresque gigantesque de fleurs murales qui s'étend sur 20 mètres, dans une cimenterie au milieu des sacs de ciment, avec des gens qui, justement, ne connaissent pas. Alors, bien sûr qu'il ne faut pas idéaliser. Il y en avait un qui était sur son portable. Je me souviens très bien, un jeune homme, d'avoir arrêté le spectacle, d'être descendu du plateau, d'être allé lui parler au milieu même du, du spectacle et allait lui dire qu'il fallait qu'il range son portable et que tout d'un coup il lève les yeux et il l'a accepté, il l'a peut-être mal pris sur l'instant parce que tout le monde s'est intéressé à lui il se sentait protégé comme un quatrième mur aussi du côté du public mmh. qui faisait qu'il pensait qu'on ne le voyait pas mais j'avais besoin de son attention parce que j'avais besoin qu'en effet cette parole soit achevée par son oreille, par son regard aussi et que comme vous le dites, la parole est de moitié à celui qui l'apprend et à celui qui l'écoute, donc elle, elle appartient à celui qui l'écoute et elle est faite pour œuvrer dans le cerveau de celui qui écoute et ensuite, je me souviens qu'il est revenu au moment du débat. Au moment du débat, il est revenu et il a, écout... il a écouté ce qui se disait euh, du spectacle. Mais Donc... que
2: quand vous dites qu'effectivement, euh, c'est, c'est Paul Valéry, Rimbaud peuvent être loin d'eux, ça veut dire que quand on porte ces textes-là, il ne s'agit pas de résorber ce lointain, mais
1: d'activer ce lointain comme pouvant changer la vie Exactement, et de ne pas surplomber, ça n'est pas apporter la culture aux gens ou leur faire goûter quelque chose qu'ils n'auraient pas à goûter, qui est merveilleux pour nous, etc. Non, c'est spéculer sur le fait que ça se partage et qu'on on partage quelque chose de très bon et qu'on l'offre et qu'il y a un moment, il y a un déclic qui se fait chez celui qui reçoit aussi et notre don est récompensé, évidemment, d'avoir donné, on reçoit soi-même beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous dire, le poète de 7 ans alors, les poètes de 7 ans, c'est un long poème, je vais vous en dire un morceau qui commence dans le spectacle, puisqu'il est question à ce moment-là de comment un enfant, disons que la ligne conductrice du spectacle, c'est cet homme que je suis, vieillissant, vieux en partie, euh, qui euh, prend des textes d'auteur et qui replace l'enfance comme étant le lieu de la découverte de soi. Et donc, euh, ce personnage, d'une certaine manière que je joue, s'étonne presque qu'à 7 ans, il faisait des romans sur la vie, du grand désert, où lui, la liberté ravie. Forêt, soleil, rive, savane, il s'aidait de journaux illustrés où, rouge, il regardait, des Espagnols rire et des Italiennes. Quand venait l'œil brun, folle, en robe d'indienne, huit ans, la fille des ouvriers à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos en secouant ses tresses, et qu'il était sous elle, il lui mordait les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon. Et par elle, meurtrie des poings et des talons, remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. Il craignait les blafards dimanches de décembre, où, pommadé, sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vert chou. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes, qu'au soir fauve, noir, en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg. Où les crieurs en trois roulements de tambour Font autour des édits rire et gronder les foules, Ils révèlent la prairie amoureuse, Où des houles, lumineuses, parfums, sains, Pubescence d'or, font leur remuement, calme et prennent leur essor. Et comme ils savouraient surtout les sombres choses, Quand, dans la chambre nue aux persiennes, Closes hautes et bleues, Acrement prises d'humidité, il lisait son roman sans cesse médité, Plein de lourds ciels ocreux et de forêts noyées, De fleurs de chair au bois sidéral déployés, Vertiges, écroulement, déroutes et pitiés, Tandis que se faisait la rumeur du quartier en bas. Seul et couché sur des pièces de toile, et cru et pressentant violemment la voile.
2: Du concerto pour euh, la main gauche de Korngold. Nicolas, à quand euh, on joue avec euh, une seule main, euh, on, on dit quelque chose de la nécessité existentielle à jouer de la musique, peut-être euh, euh, de façon plus ouverte que quand on joue avec les deux mains
3: ben surtout, euh, surtout quand on euh, nous, se replonge dans l'histoire du. De, de ces concertos, vous passiez un extrait du, du concerto pour main gauche de Kangol qui est un concerto que j'aime immensément, qui est très très rarement joué, euh, que j'avais en fait découvert parce que quand euh, il y a eu, en 2014, le début de la commémoration de la Première Guerre, euh, je me suis intéressé beaucoup à, euh, euh, au pianiste Wittgenstein, pour qui Ravel a, a écrit son, son célèbre concerto pour main gauche, Prokofiev également, et, et quelques autres euh, un, un peu moins connus, mais voilà, je, je me suis beaucoup intéressé à... À l'histoire de ce pianiste qui est devenu presque un mécène de la musique, on peut dire, puisque grâce à lui, de, de grands, grands, grands compositeurs ont écrit des concertos qui, euh, aujourd'hui, sont moins joués. Euh, je pense à un concerto de Richard Strauss, un concerto d'Hindemith, euh, qui a été euh, euh, redécouvert et, euh, il y a une vingtaine d'années seulement, et euh, le concerto de Britton. Finalement, on voit en effet cette, cette espèce d'urgence dans, dans l'écriture de grand nombre de ses compositeurs. Je pense à Ravel, bien sûr, qui est un concerto très difficile, ou le Prokofiev. Quand on écoute cette musique, on n'entend pas du tout qu'elle est jouée à une main. Euh, d'ailleurs, le Korngold, il en faudrait presque trois, en réalité, pour. <rire> c'est un concerto redoutable dont on sent presque la volonté justement qu'il y ait, que tous les registres soient, soient, soient joués. Et c'est là hein, le, le génie de, de korn d'a, d'avoir réussi à donner cette puissance et cette densité face à un orchestre très euh, important. Il y, a, il, y a, il y a pratiquement 80 musiciens et donc une seule main au piano, ils ont fait face à cette masse orchestrale, ce qui est redoutable, mais ce qui est extrêmement bien réalisé par, par korn Donc c'est finalement, voilà, c'est un peu un défi et, et finalement cette, cette en même temps force de vie qui a été celle de Wittgenstein quand il a perdu son bras droit au front en ayant sauté sur une sur une mine et, et d'avoir voulu absolument reprendre sa carrière de pianiste avec un seul bras c'est quand même une force de vie absolument fulgurante c'est ça finalement qui est très très impressionnant avant tout
2: on avait reçu il y a un peu moins d'un an dans Méta Classique Maxime Zekini qui fait une anthologie du répertoire euh, pour la main gauche au piano, l'émission s'appelait Surmonter, il y a effectivement dans les années 20-30 quand même cette figure du virtuose qui arrive à surmonter une invalidité et qui devient l'emblème de, de, de l'obstination, ce qui crée un, un trouble aussi à, à, à l'entendre, enfin c'est...
3: Oui, bah c'est, c'est sûr que l'histoire de ce pianiste est, a, a vraiment euh, euh, permis le développement de cette, de cette écriture-là. C'est vraiment pratiquement tout le répertoire a été écrit pour lui. Il y a quelques, quelques œuvres antérieures, je pense à la, à la, à la sublime Chaconne euh, transcrite par Brahms et quelques autres œuvres de Scriabin en particulier. Mais... C'est, c'est vraiment un, un répertoire essentiellement é- é- écrit pour lui dans, dans ce contexte-là. C'est aussi lié à une époque où, finalement, la, la question de l'évolution de la virtuosité évolue beaucoup. C'est, c'est le début de l'enregistrement. La, la, la question de la performance est très, très importante à cette époque-là. Et euh, on, on peut s'interroger, du coup, pourquoi, malgré tout, tant de, de répertoires à la main gauche et finalement pas de répertoires Pour la main droite Alors, c'est une question qu'on pose très souvent. Moi, quand j'ai beaucoup joué ces concertos ou d'autres œuvres pour la main gauche, j'en joue moins que Maxime Zekini qui joue presque tout, mais euh, mais j'en ai joué quand même pas mal et on pose souvent la question mais euh, euh, pourquoi vous ne jouez pas d'œuvres pour la main droite Et en réalité, il n'y en a pas ou peu. Pourquoi Parce que si vous regardez comment est faite une main, gauche ou une main droite. Morphologiquement, vous vous apercevez qu'elle est loin d'être symétrique, évidemment. On a quatre doigts euh, et le pouce dans les deux cas. Et que finalement... On n'est les... pas dans le même ordre. Enfin, voilà, exa- exactement. Et... Mais que finalement, le, le, le doigt central, et c'est très important au piano, n'est pas le troisième doigt, mais le deuxième, l'index. Et Chopin... Insister beaucoup là-dessus, c'est le premier qui en a parlé de cette façon-là, c'est le doigt central, parce qu'en réalité, si vous prenez pouce, index et l'auriculaire, vous avez un triangle. Oui. Hein? Et alors, alors que le troisième, il faut déformer la main, si on met le, le majeur, euh, il faut déformer la main pour qu'il soit au centre entre le pouce et l'auriculaire. Donc le centre, en fait, est le deuxième doigt. Donc il y a bien quatre doigts et le pouce. Or, finalement, que se passe-t-il dans les écritures euh, pianistiques la plupart du temps, vous avez un accompagnement à la main gauche et le chant à droite. C'est pour ça qu'il y a très souvent plus de notes à la main gauche. Vous prenez un nocturne de Chopin, par exemple, vous avez une main gauche mouvante et un chant qui se déroule à la main droite. Eh bien, quand on joue à une main, on utilise finalement les quatre doigts de l'auriculaire jusqu'à, jusqu'à l'index pour réaliser cette main gauche quelque part mouvante, ce flux de musique, et le chant, lui, au pouce. Ah oui, donc c'est, ça, ça veut dire c'est que parlant, la, la main
2: gauche euh, incarne anatomiquement le modèle de la mélodie accompagnée.
3: Absolument, c'est ça. absolument. Alors que à la main droite, eh bien, on est on est complètement coincé parce que finalement le cinquième, le, 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 ce qu'on appelle le cinquième genou, l'auriculaire le, le, le et, et le doigt le plus faible est directement morphologiquement relié au quatrième. Donc finalement, on a beaucoup beaucoup de mal à, à développer cette écriture mouvante de la de la basse. Et ce chant, le pauvre petit auriculaire qui lui a du mal à, à s'exprimer. Donc euh, finalement, ça devient un, un véritable tour de force d'écrire pour cette euh, main droite, sans, sans dire que d'écrire pour la main gauche ou de jouer pour la main gauche est, est une chose aisée. Euh, mais, euh, mais... mais c'est quand même
2: un tour de force. Voilà, en fait, c'est, c'est la question sur laquelle je voulais euh, en, embrayer. Quand on parle d'éducation artistique et culturelle, qui est un champ sur lequel vous êtes beaucoup mobilisé, euh, Robin Renucci, en participant au Conseil euh, à l'éducation artistique et, et culturelle, c'est vrai que. Euh, c'est, Cette figure du virtuose qui est exemplaire en en obstination, elle pourrait nous nous enfermer dans dans une impasse de l'artiste exemplaire tout court et que ça pourrait être une façon d'entrer en dialogue avec les jeunes sur la question de de l'art qui serait
1: extrêmement biaisée. Mais oui, je c'est une c'est un problème, c'est surplomb qu'il peut y avoir de l'artiste réussi, l'artiste qui a qui a voilà, qui est accompli et euh, d'oublier en fait euh, ben Également ce que l'on doit à la vie tout simplement, à son éducation et à ses rencontres et à ses maîtres etc. Donc il y a un chantier là dans l'éducation artistique qui consiste à toujours se dire que chaque nouvel arrivant va transformer le monde au fond mais qu'il ne faut pas être sidéré par la la, la plénitude de l'artiste accompli. Molière a fait beaucoup de choses mauvaises avant de devenir l'auteur qu'il est devenu et chaque compositeur et chaque danseur, interprète ou musicien voilà, n'est pas à l'endroit final au moment où il commence évidemment c'est pour ça que le goût des amateurs pour moi euh, le respect de, de, de l'amateur, celui qui aime euh, aimer, de la jeunesse, de l'enfance et de tous ceux qui sont capables de transformer le monde et à qui l'on doit euh, une égalité voilà, de, de réalisation, après où il y a des dons. Tout de même, hein, Il y a des dons, on parle de la main. Ben, il y a des mains plus ou moins aptes, plus ou moins habiles. Il y a des êtres plus ou moins imaginatifs, plus ou moins créatifs, etc. Et, et, et des capacités. Mais en tout cas, euh, permettre à chacun d'accomplir sa, ses possibilités d'être au, au maximum de son élévation, de ses capacités personnelles, ben, c'est un projet de l'éducation artistique et culturelle. Et qu'il ne faut pas voilà, se laisser surplomber par le, ni le grand art, ni les grands artistes, ni ceux qui ont réussi en la matière. J'ai l'impression
2: que vous héritez de, de Jean Villard, euh, l'idée que euh, pour démocratiser, il ne faut pas euh, sacrifier à l'endroit du contenu de la, de la création et d'arriver à tenir les deux en même temps, mais comme séparés. Euh, je voudrais vous faire entendre exactement 50 ans avant votre spectacle ce que Jean Villard disait quelques jours avant l'ouverture du Festival d'Avignon.
3: À la veille de la première de ce festival d'Avignon 1967, Jean Villard, comment voyez-vous le programme d'ensemble de ce lieu de création que vous avez
0: voulu de création
1: Eh bien, il a été, euh, il a été mené par deux idées directrices, c'est-à-dire obéir au principe de création et euh, conserver à ce festival euh, son aspect et, et sa, son idéologie populaire. Je veux dire. Et que, au moins, en ce qui concerne le tarif du prix des places, nous sommes certainement le festival au monde, le meilleur marché. Bien que nous ne soyons pas un théâtre national. Bien que nous ne soyons donc pas subventionnés. Je souligne ceci parce que c'est tout de même grâce à l'effort considérable de la ville d'Avignon, de sa municipalité de son mère que nous avons pu appliquer ce tarif des plus populaires et faire six créations sur 10 spectacles.
2: C'est deux fiertés concomitantes, mais bien deux fiertés distinctes,
1: hein, de démocratiser oui, oui. et de créer. Oui, c'est ça, c'est la création. On parle très souvent de la diffusion dans cette période où nous sommes, de Covid-19, où l'on sait que c'est la diffusion surtout qui est problématique. C'est-à-dire être ensemble, réunis dans un espace, regarder dans la même direction, écouter, voir et, et, et vivre un moment de partage de l'œuvre. C'est la diffusion. Mais en amont, la liberté des créateurs, la capacité de rémunérer les auteurs les euh, inventeurs, au fond de cette création, les, 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 les artistes qui, qui créent, c'est premier. Et un festival où majoritairement tout se fait sur place, c'est cela la création, tout se fait sur place au Festival d'Avignon en priorité, et, et c'est la nouveauté, c'est la première fois que ce sera offert, partagé comme le pain avec le public, eh bien, c'est donner euh, de l'œuvre qui nécessite parfois de la recherche euh, et une forme d'intelligence, c'est-à-dire qu'on n'est pas déjà sur de la consommation qui consistera à offrir ce que les gens connaissent déjà et dont on est sûr que ce sera un succès. Et puis ensuite, euh, ouvrir ces publics pour qu'ils parlent de la démocratisation financière, c'est-à-dire le fait que chacun ait accès de manière... Euh, euh, avec peu de moyens, euh, ce qui est peut-être moins, un peu moins le cas parfois aujourd'hui. Mais à ce moment-là, le public d'Avignon était beaucoup euh, fait des enseignants, de ce qu'on appelait les CMA, le, les, la, la formation des formateurs, etc. C'est un champ d'éducation populaire très important, qui passe par le prix des places, évidemment. Et là, il fait allusion aux subventionnés. Le théâtre subventionné euh, public euh, a des moyens qui doivent être dépensés pour cela. Et euh, là, en l'occurrence, euh, les fonds privés qui... Animé à ce moment-là, le Festival d'Avignon de demandait à ce que les places soient pas chères et donc c'était difficile à rentabiliser, on l'imagine. D'où la quantité de public qui était présente dans la Cour d'honneur, par exemple, avec plusieurs milliers de spectateurs. Mais la, la concurrence du modèle consumériste est bien plus importante 50 ans après Jean Villard qu'à l'époque moi ah ben Je crois. Euh, il luttait déjà contre cela. Hein, donc, euh, d'un côté, les usines à rêve que nommait André Malraux, c'est-à-dire vraiment le miroir aux alouettes euh, d'un public consommateur à qui on offre du rêve à bon marché, euh, qui est plutôt en, en dessous la ceinture, on va dire, hein, dans les programmes proposés, et tout autant au théâtre que dans les, la télévision naissante de l'époque ou les programmes radio ou autres. Il y avait beaucoup de... De choses qui étaient peu élevées. Et puis, en même temps, euh, voilà, cette, cette volonté euh, d'être accessible à tous et de spéculer encore une fois sur l'intelligence. Donc, c'est, ces, ces usines à rêve, elles sont augmentées aujourd'hui, je crois vraiment. Elles sont de plus en plus prégnantes sur la jeunesse. On le voit aujourd'hui, la jeunesse est sous la, la coupe euh, d'industries, de programmes qui viennent plutôt intoxiquer les cerveaux, et avec un projet d'intoxication des cerveaux euh, vraiment affirmé. Euh, bah, par le marketing, par la publicité, pour faire des jeunes les cibles de... C'est langage guerrier, de la cible d'achat, etc. Cibler le, le consommateur depuis le plus jeune âge. Donc euh, oui, il faut lutter, en effet, c'est dur, euh, encore une fois, c'est un pot de terre contre un pot de fer euh, au quotidien. Paul Valéry fait partie des, des auteurs que vous mettez dans, dans le spectacle.
2: En 1935, il fait le bilan de l'intelligence dans les lequel il écrit « Les progrès de l'insomnie sont remarquables et suivent exactement tous les autres progrès. Que de personnes dans le monde ne dorment plus que d'un sommeil de synthèse et se fournissent de néant dans la savante industrie de la chimie organique. Peut-être de nouveaux assemblages de molécules plus ou moins barbituriques nous donneront-ils la méditation que l'existence nous interdit de plus en plus d'obtenir naturellement. » C'est-à-dire que dans, dans ce texte de, de Valéry, il y a euh, cette hypothèse qui peut sembler euh, ironique en euh, n'est pas moins alarmante, tout ce que la sensibilité pourra perdre dans dans les calmants ne pourra être compensé que par des moyens aussi artificiels. Or, quand on parle aujourd'hui de musique classique, Nicolas Stavi, on en parle de plus en plus comme d'un calmant, comme si on devait développer un rapport immunitaire à cet art, au au sacrifice de sa force symbolique.
3: Oui, alors il y a plusieurs façons d'écouter de la musique. Il y a l'écoute active dont on a parlé, c'est-à-dire là où finalement le public prolonge le travail, c'est-à-dire vraiment a une, une, poursuit la, la transformation, poursuit l'image que, que, cela, que cela procure. Et il y a l'écoute plus passive qui finalement se nourrit de, de quelque chose de... Euh, d'une atmosphère de, de, euh, et, et du coup là les, 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 deux, les, les deux sont littéralement euh, différentes et il y a deux façons d'écouter euh, la même musique de, et deux musiques des musiques planantes par exemple ou certaines musiques qui sont vraiment des, des musiques de... Euh, qui, qui ne contiennent pas forcément un véritable discours. Euh, et les, et il peut y avoir des mélanges des deux. Songez par exemple Bach composant les variations Goldberg. Il avait euh, écrit ce, ce gigantesque chef-d'œuvre pour endormir, son, pour endormir. <rire> <rire> son commanditaire. Et alors que c'est une œuvre euh, incroyablement parlante. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, 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 très, c'est très, très, très amusant immédiatement. Immé- 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 Évidemment, en vous écoutant, pensez, pensez au Vernation Goldberg.
2: Les diversions pour piano, euh, main gauche et, et orchestre de, de Britton alternent un peu les deux régimes
3: C'est vrai c'est vrai, euh, tout à fait, tout à fait, aussi dans... Bah, alors c'est un, un cycle de variations, alors pas du tout à la manière des variations Goldberg, parce que finalement le thème, lui, est beaucoup plus difficile chez Britton à, à suivre, parfois par rapport, euh, par rapport à, à, à son, son premier exposé, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de, de parfois extrêmement euh, euh, planant, peut-être hors discours, comme une espèce de parenthèse ou d'interrogation, tout simplement avant une, une, une variation qui suit, qui sera, elle, un grand chant lyrique ou, ou une toccata absolument euh, presque russe, presque, presque militaire. Et c'est vrai qu'il y a, il y a de la rêverie, il y a de l'interrogation, il y a comme quelque chose où le temps s'arrête, où il y a une suspension, où il n'y a plus de, d'étirement du temps. Mais il y a comme, comme quelque chose qui, 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 est, qui est planant, où le, on a l'impression d'un seul coup euh, presque comme une, euh, oui, un moment où on, on se met à rêver, où on n'a plus la notion du temps qui se, qui se déroule.
2: Nicolas Stavi, vous étiez au piano avec l'Orchestre National de Lille, dirigé par Paul Polivnik dans cette page des diversions pour piano à la main gauche et orchestre de Benjamin Britten. Pour terminer, Nicolas Stavi et Robin Renucci, je vous propose de répondre à une question que voici de Homer Corley.
0: L'enfance à l'œuvre, Robert Enucci et Nicolas Stavi je, bah, je, 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 je me suis intéressé, je me dis tiens, que l'enfance à l'œuvre, mais évidemment on se, on se pose la question, hein, j'ai, j'ai, j'ai quand même derrière moi des Thomas Bernard, euh, Jules Vallès, que je vois comme des, des, une enfance à l'œuvre, mais la question musicale que, que vous entreprenez, Elle m'a passionné pour un élément d'une lecture de jeunesse que j'ai faite, qui m'a beaucoup marqué, que que je garde toujours avec une petite nostalgie. À un moment donné, 16 ans, 17 ans, j'ai dû lire ce livre C'est L'éducation européenne de Romain Gary où il y a un héros, Janek Stern, fils de médecin de Villeneuve, comme, évidemment, comme, euh, Romain Gary, euh, Villeneuve qui est Vilnus, hein, qui, qui est maintenant dans la Pologne, si le souvenir me, me, me revient, parce que c'est assez compliqué quand on connaît un petit peu la carte européenne avant la guerre de 1914. Il y a quand même des, des changements entre la Galicie, une partie qui est partie en Ukraine, une partie qui est partie en Pologne. Donc il faut quand même avoir un peu de, de gymnastique géographique pour s'y retrouver. Euh, et dedans, ce jeune externe vient au secours d'un jeune violoniste, le juif moniaque, aux prises avec une bande de malfrats dans la ville de Venus. Il est aux prises. Et dedans, c'est ce jeune moniaque et ce jeune externe vont devenir de très très grands amis, au point même qu'ils vont devenir des compagnons d'armes. Mais ce jeune violiniste qui m'a toujours marqué, c'est que j'ai l'impression d'avoir toujours entendu son chant quand je, je lis le, le livre. Je, je, j'ai Heifetz, j'ai mais j'ai aussi Isaac Stern dans mes oreilles quand je lisais le livre. C'est, 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 ça m'a beaucoup marqué, cette histoire-là. Et, euh, et, et on, on voit bien qu'il y a, là, dans ce que vous faites dans... Parce que là, vous racontez la biographie de, de Romain qui ce livre, et vous voyez que le désir de la mer, ou l'emprise de la mer sur Romain j'ai remarqué qu'il y avait l'emprise de la mer sur beaucoup de vos personnages qui étaient présents dans, dans le livre, euh, le désir de la mer euh, qui était leur source de, de devenir esthétique. Alors parfois, c'est une emprise de, 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 pour, pour Romain le de violoniste qui ne sera pas, puisqu'il deviendra Romain aventurier, euh, ambassadeur, il aura une carrière absolument étonnante. Hein. C'est quand on, on observe son itinéraire, son histoire, elle est absolument fascinante. Et euh, la question que je, je m'interroge, c'est en fait cette question de, de la musique. Et en fait, elle m'est venue vers William Shakespeare et vers son, 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 son Richard II, où euh, à un moment donné, le personnage est en prison va bientôt mourir, assassiné par un vulgaire malfrat qui va mal le tuer, avec un couteau, un imbécile, quoi. Mais tout de suite, il entend dans le lointain la musique. Et à quel point la musique devient tellement essentielle à lui Et je me suis rendu compte, et c'est devenu pour moi une manière de lire Shakespeare, j'ai eu l'impression que Shakespeare voulait devenir musicien. Il y a un désir de musicien ou un désir de composition chez Shakespeare, parce qu'on entend à travers ces différentes pièces, ces différentes tragédies, dans les comédies aussi, la présence toujours de, de la musique. À un moment donné, il y a une fenêtre qui s'ouvre sur la musique. Et là, de la même manière, mais en même temps, dans ce que vous dites, il y a la question de, de l'emprise. Comment œuvrer et se défaire de l'emprise Et J'ai envie de vous dire, l'un et l'autre, est-ce que vous avez eu affaire à l'emprise pour œuvrer
2: Alors, entre l'emprise maternelle et Shakespeare...
1: Comment est-ce que vous circulez dans cette question d'Omer Corlet Oui, il y a toute forme d'emprise. Hein. C'est une forme de déterminisme, l'emprise. Hein. C'est ce qui vous pèse sur les épaules quand vous naissez, ou bien dans votre contexte social. Ou... Oui, on a à se défaire de l'emprise. Alors, je n'aime pas trop parler dans le détail de moi, mais moi j'ai vécu dans une gendarmerie, donc c'était un lieu où les murs sont épais, et j'habitais en, de surcroît au-dessus de la salle de dégrisement, où j'entendais euh, les cris des euh, clochards, ou même des coups éventuellement, euh, entre des personnes, ou bien de la police envers ces, ces gens reclus. Donc, euh, c'est autre chose qu'une contralto. Oui, c'est des sons des sons. Et quand je pense aux sons de, de Paul Valéry, qui était, oui, c'est cela. Euh, si important, hein, Valérie qui dit euh, « À un certain âge tendre, j'ai peut-être entendu une voix, un contralto profondément émouvant. Ce chant dû me mettre dans un état dont nul objet ne m'avait donné l'idée. » Et toute sa vie, il va chercher à retrouver ce son. Donc moi, je n'ai jamais retrouvé ni le désir de retrouver le son des cris et des lamentations des clochards. Mais je sais que c'est cela qui m'a emmené vers l'école. Et vers le, l'élévation, cet élève que j'ai été tout petit, dès la maternelle, et de reconnaître chez les adultes ceux qui étaient capables d'autorité et de me guider vers cette capacité d'être auteur de moi-même. Donc tous les artistes, les grands auteurs qui nous augmentent étymologiquement, euh, les compositeurs, euh, la musique, avec ce qu'elle a justement d'indicible et en même temps... Euh, de s'y imager, parce que j'arrive, moi, à faire beaucoup d'images sur la musique, bien qu'elle n'en donne pas. Donc, ça veut dire que c'est ma capacité sensorielle voilà d'imaginaire qui me pousse à toujours avancer et être ému. Donc, euh, oui, c'est un échappatoire à l'emprise, c'est un échappatoire à la, au déterminisme. Et sans doute la mère aussi, ce qui parcourt dans les personnages que nous jouons dans l'Enfance à lave ce sont des mères très, très possessives. Et j'ai eu aussi la chance <rire> d'avoir une mère très possessive, méditerranéenne, et euh, dont il a fallu se défaire, bien sûr, très tôt en ce qui me concerne. J'ai bénéficié d'un frère aîné de 7 ans plus que moi qui vivait de tourments beaucoup plus importants et j'ai pu m'échapper très vite euh, par le théâtre et par le jeu justement euh, vers les lieux de, d'accomplissement de soi et notamment d'éducation populaire et, et de théâtre. C'est le théâtre à, à l'école puis à 14-15 ans qui m'a libéré.
2: Ah, écoutez, Robin Nicolas Tavi, on a enfin, deux questions. Est-ce que les souvenirs d'enfance sont toujours fiables puisqu'il a fallu reprendre un certain pouvoir dessus On se demande s'il n'a pas fallu les, re- les reformater à l'échelle de ce qu'on voulait faire de soi.
3: Ce qui, ce qui, est, ce qui est important, c'est de toute façon, ce n'est pas le souvenir lui-même, c'est ce qu'on en fait. Euh, donc, c'est, c'est en effet ce qu'on invente avec. C'est ce qui nous permet de, 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 de créer, que ce soit dans un domaine artistique ou non, d'ailleurs. Mais finalement, tout ça... Euh, me, me, m'interroge sur euh, quelque chose auquel je pense beaucoup euh, malgré tout c'est qu'est-ce que la musique qu'est ce que c'est que cet art euh, qui, qui touche donc on l'a dit euh, l'imaginaire mais qui est finalement assez euh, qui est tellement éloigné de toute représentation euh, euh, narrative ou ou, ou, ou pictural, que ce soit euh, euh, sans aller jusqu'au euh, célèbre ceci n'est pas une pipe, euh, de, 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 c'est-à-dire la, la, la question de la représentation ou un paysage qui nous plonge dans une atmosphère. Euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que représente finalement ces, ces, cet art-là qui, finalement, on peut presque y penser ne serait-il pas le premier euh, à, à l'époque préhistorique, où, où, bien entendu, le langage était présent, mais peut-être pas la langue. Euh, finalement, la, la, les sons précèdent euh, toujours. Et cette mémoire elle est forcément là pour un, un être qui naît, il est précédé ô combien par le langage, euh, avant, avant la, la langue, mais finalement, avant même peut-être de voir, il entend euh, dans le ventre déjà de, 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 de nos mères. Donc finalement, cette, cette mémoire et cette imagination qu'elle procure, avant d'être musique, il y a le son. Et toute cette question-là, finalement, on, ça veut dire que tout le monde est... Directement concerné par ça. Euh, donc là, je, je, je chercherai aucunement à donner des réponses, mais finalement, c'est, c'est peut-être la plus grande question qu'est-ce que la musique Pourquoi est-ce qu'elle Pourquoi qu'est-ce, qu'est-ce, le, qu'est-ce qu'elle procure Qu'est-ce qu'elle réalise dans, dans chacun Elle est forcément, forcément profondément familière, euh, mais voilà, elle reste une interrogation et, et encore moins des réponses que, que peut-être d'autres disciplines artistiques.
1: Mmh. Oui, l'oreille précède la vue, vraisemblablement. Et la vue a une paupière, a des paupières, l'œil a des paupières, l'oreille n'a pas de paupières. Donc euh, c'est aussi toute la question du son qui nous environne, hein, la présence sonore, voilà, qui commence sans doute par les flux euh, battements du cœur et du sang dans le ventre de nos mères, si on si n'a pas de problème auditif, de déficience auditive. Mais euh, cette présence du son, pour moi, elle est très... Euh, dieu aussi, dont on ne pourra pas... Euh, élaborer la conversation maintenant, mais c'est une question démocratique. Il y a le son des riches et le son des pauvres. Et, euh, et donc la musique, c'est, ça ne doit pas être le son des riches, justement. Et, elle, et le pauvre sait, sait se le réapproprier. Moi, je viens d'une famille très modeste. Où mon grand-père était à la fois forgeron et jouait musicalement de l'enclume, parce que c'était très beau d'entendre ce son de l'enclume, un peu comme dans Le, le, le Trouvert. Hein, le grand, les grands airs de, 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 Verdi. de Verdi et, et, et de, de, de l'enclume qu'on entend, mais aussi il était violoniste, c'est-à-dire violonneux, mais violoniste quand même, c'est-à-dire qu'il était capable de, de très beaux morceaux de musique. Et, et donc la, la, la pauvreté... Ambiante dans un petit village corse, une petite maison extrêmement modeste, faisait qu'on pouvait à la fois être un artisan extrêmement précieux dans ce qu'il faisait et en même temps avoir une oreille musicale très importante. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retrouver, c'est ce, ce son qui est parfois réservée aux riches, qu'on appelle musique et grande musique. C'est pourquoi la place de vos émissions et la présence de la musicalité et de cette musique très riche qu'est la musique, c'est un peu comme le vers et la prose. Hein. Cette musique classique, elle est, elle est, elle est du vers, c'est-à-dire elle est structurée, elle est permutée, elle est inventive, peut-être encore plus qu'une musique plus, qu'on, dirait, plus habituelle et surtout pas le flux musical auquel nos oreilles ont, ont droit, sans paupières justement, pour essayer de cribler. C'est pourquoi dans cette émission, on en parle de la musique classique
2: avec toutes les qualités, pas seulement avec les musiciens, mais aussi avec les musiciens. Merci beaucoup, Nicolas Stavi. Merci un bon Merci. Merci pour